0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Amigo querido, nós vamos continuar falando sobre a Bíblia para que você entenda quão importante é o seu estudo e quais as melhores maneiras de estudá-la. Esse livro, sempre, e tem sido muito atacado ainda hoje, sempre foi, e ainda hoje isso acontece, mesmo nos nossos dias, ele tem sido atacado por pessoas incrédulas que não o aceitam como a verdadeira palavra de Deus. Essa é uma palavra divina humana, e sendo assim, ela pode levar, e ela levou, muitos dos seus autores até a morte. Por quê? Porque pagaram com a própria vida, a sua fidelidade, o seu compromisso com essa palavra. Portanto, é uma palavra divina. Mas com certeza alguém poderá perguntar, como é que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Bem, podemos responder essa pergunta muito interessante e e precisamos respondê-la de uma maneira correta. Podemos responder usando a evidência interna, isso é, certamente iremos examinar essa posição ainda mais, na proporção em que nós formos estudando a Bíblia. Mas a própria Bíblia, então, como evidência interna, nos dá algumas dicas. Veja esse texto fundamental. E se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 12. É um texto um pouco longo, mas eu quero que você acompanhe a leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles, a esses profetas antigos, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam para escutar. Repito a passagem em 1 Pedro 1, 10 a 12. Então, veja só, nessa passagem, você pode perceber, Pedro está afirmando que as antigas profecias e a pregação do Evangelho são proclamações divinas orientadas pelo Espírito Santo anunciando a nossa tão grande salvação. Assim, a própria Bíblia, numa evidência interna, afirma ser ela a palavra de Deus. Uma outra prova objetiva, uma das outras provas externas, isso é, a evidência externa que pode ser usada para confirmar a divindade da Bíblia, é a maravilhosa preservação da própria Bíblia. Já houve tempos em que a Bíblia foi reduzida apenas a um volume. Sempre existiu, mas ainda hoje existem no mundo, um grande número de pessoas que são contrárias à própria Bíblia. Muitos inimigos da palavra de Deus não a queimam mais, mais, porque eles se acham civilizados. Mas existe por parte de muitos um total desprezo pela Bíblia como palavra de Deus. Ora, esses ataques essas dificuldades não impedirão que a Bíblia seja o livro mais lido do mundo. Apesar de todos os ataques, a Bíblia persiste e cumpre a sua missão no mundo. Isso é a missão de proclamar e revelar a pessoa de Deus. E embora possamos dizer que a Bíblia ainda hoje sofre perseguições, ela é, atualmente, o livro mais vendido em todo o mundo. Porém, ainda mais importante é que a Bíblia é o livro mais lido, mais acatado e mais obedecido pelos homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. Gostaria que você entendesse claramente isso e eu quero convidá-lo então a tratar de um tema muito interessante que comprova essa singularidade da Bíblia. Eu quero convidá-lo a refletir comigo sobre a questão da unidade da Palavra de Deus. Primeiramente temos que abordar um subtema Que denominamos de unidade orgânica Veja só, considerando a Bíblia E considerando a unidade bíblica É muito interessante percebermos Que os diversos livros da Bíblia Constituem uma unidade orgânica Porque, veja só, entenda bem o que nós estamos falando O que queremos destacar é que essa unidade que os livros bíblicos apresentam não é uma unidade forjada, uma unidade mecânica, pois ela foi constituída de diferentes partes, mas essas partes se relacionam harmoniosamente entre si, diferentes das partes de um relógio, que são... Preparadas milimetricamente Para depois serem unidas E formarem uma máquina Que produz um relógio Para nos instruir sobre horário Ou diferente de uma catedral Que é construída Parte a parte, tijolo a tijolo Segundo os planos E as especificações dos engenheiros E arquitetos A unidade da Bíblia deve ser comparada Com uma árvore imponente Resultado de um crescimento Progressivo A Bíblia não foi feita, mas ela cresceu e a composição dos seus 66 livros marca os estágios do seu desenvolvimento e da revelação divina, que nós chamamos revelação progressiva. Em última análise, a Bíblia é o produto de uma mente única, de um único princípio frutífero, que se ramificou em várias direções, mas que, em suas diferentes direções, Todas foram mutuamente dependentes, e todas juntas formam só um organismo vivo. Isso é, proclamando uma só mensagem. E a mensagem é: Deus é o Criador e quer salvar a sua criatura através de Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo, seu Filho, é que podemos voltar a nos relacionar com Ele, Deus, o nosso Criador. Veja só, essa é uma grande verdade. Sobre sobre a unidade da Bíblia Um livro escrito Durante aproximadamente 1500 anos Por mais de 40 autores Em diversas regiões Só pode apresentar essa unidade Se ele for sobrenatural Se tivermos Percebido Ou percebemos essa coordenação Na composição E esse algo especial É a direção e a inspiração Do Espírito Santo de Deus eu gostaria, amigo, querido amigo, que você entendesse essa e outras provas internas como uh, uh, uma prova da divindade da palavra de Deus. Eu quero compartilhar agora algumas outras provas. Em primeiro lugar, diversas passagens bíblicas apontam para o fato de que elas têm um autor principal e primário. Nós já lemos uma vez, 2 Pedro 1:21. E nesse texto nós temos clareza em perceber que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora Paulo, Paulo dizendo a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Em segundo lugar, a Bíblia também testifica da sua unidade, por ter textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Foi Moisés quem disse, lá em Deuteronômio, O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Já o profeta Isaías claramente apontou como seria esse profeta, o servo sofredor de Israel. Isaías disse o seguinte... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por ferido de Deus, aflito de Deus e oprimido. E no Novo Testamento, João registra as palavras de João Batista dizendo aquilo que ele disse quando Jesus passou. Ele falou e apontou para os discípulos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, tanto no Novo como no Antigo Testamento, temos uma mensagem só, o centro de uma mensagem, o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a Bíblia prova a sua unidade também pelo seu caráter progressivo na revelação de Deus a nós, seres humanos. O autor da carta aos hebreus é especial em dizer o seguinte, veja só, anote aí se você quiser, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu repito, Hebreus 1, 1 e 2. Diz assim, Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sim, Jesus é a grande revelação do Pai, e as escrituras testificam dele mesmo, conforme ele mesmo nos disse em João 5,39. Veja as palavras de Jesus. Examinai as Escrituras, porque nelas julgai ser a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. O João 5,39. Numa outra maneira, em quarto lugar, a Bíblia também testifica da sua unidade através da diversidade de citações das Escrituras, tiradas de diversos livros, mas que são usadas por um autor. Como um único objetivo Por exemplo, na passagem de Romanos Capítulo 3, versículo 10 até 18 Quando Paulo descreve a natureza humana Veja só, ele usa diversos textos Ele usa Eclesiastes Ele usa livros dos Salmos Ele usa o livro de Isaías E assim nos dá um exemplo de citação combinada Demonstrando que todos, incluindo as suas próprias palavras São igualmente escrituras sagradas com a mesma inspiração. E finalmente, a Bíblia testifica da sua própria unidade ao mostrar como os autores do Novo Testamento, ao citarem o um antigo, ocasionalmente alteram de alguma forma a passagem citada, demonstrando assim que tinham essa liberdade, pois o mesmo autor divino que inspirar o autor do Antigo Testamento, podia alterar e aplicar as suas palavras em modo diverso, usando os autores do Novo Testamento. Muito bem, estamos prosseguindo, estamos já quase no meio do nosso programa, e eu gostaria que agora você entendesse um outro aspecto com relação à unidade da Bíblia. Eu quero dizer agora, quero mencionar agora, destacar a unidade de significado. Falamos sobre a unidade orgânica, agora, nessa segunda parte do programa, falamos sobre a unidade de significado. Muito bem, é importante nós entendermos que a palavra de Deus tem apenas um único significado, um único sentido. E por essa razão, ela sempre estará pronta para investigação científica e lógica, para extrairmos dela princípios relevantes Para aplicarmos em nossas vidas Mesmo agora no começo do século XXI Esse princípio fundamental deve ser enfatizado De modo a se contrapor à tendência revelada Durante toda a época da igreja E que em certos lugares resiste até o dia de hoje Inclusive no nosso país De vislumbrar, de ver eh, um sentido múltiplo Um significado variado e diverso De um texto bíblico Essa tendência torna impossível qualquer trabalho hermenêutico sério e aí abre portas amplas para todo tipo de interpretação livre que com certeza vai gerar absurdo, chegando muitas vezes às raias das heresias. O engano a respeito do sentido múltiplo, do significado diverso, teve origem primeiramente num grande equívoco quando importantes escolas disseram que há aspectos da escritura, tais como sua linguagem figurada, seus elementos misteriosos e incompreensíveis, fatos simbólicos, ritos, ações incomuns, profecias com cumprimento duplo ou triplo, tudo isso merece uma interpretação variada de significado. Na tentativa Do finito entender o infinito, tem-se dito que existem, então, vários sentidos, vários significados de um mesmo texto bíblico. Mas cuidado, esse é um pensamento incorreto. Necessitamos nos proteger contra a maneira de pensar que um único texto bíblico tem diversos significados. Em primeiro lugar, necessitamos diferenciar entre o sentido real da passagem e o sentido atribuído a ela, Pelos diversos intérpretes, veja só... Temos que saber quem são aqueles que emitem suas opiniões sobre o texto bíblico... Quais são suas tendências... Qual é a sua linha teológica... Em segundo lugar... Devemos diferenciar entre o sentido real da passagem... E as diversas maneiras de aplicá-la... E para isso, então, é necessário estudarmos profundamente esse texto... Orando e dependendo da iluminação do Espírito Santo... Sem a ajuda do qual nós não teremos condições de aplicá-lo. Primeiramente, sem a ajuda de comentários. Nós temos que ter esse contato direto com o Espírito Santo. Depois, sim, nós vamos utilizar os comentários, os livros. Nós temos necessidade de diferenciar entre o sentido místico e o sentido literal, que normalmente deve ser seguido. Muitos cristãos por não entenderem facilmente alguns textos, começam a ver neles figuras e símbolos que nem sequer passaram pela mente do autor e dos primeiros leitores. Meu amigo, temos que nos proteger contra essa tendência de encontrarmos mais de um significado, mais de um sentido no mesmo texto da palavra de Deus. Agora, caminhando para o final do nosso programa, eu espero que você esteja entendendo esteja percebendo o quão sério deve ser o nosso estudo da palavra de Deus Por quê? Porque ela é palavra de Deus Temos que ter um procedimento adequado Para que todo o seu poder transformador Possa ser experimentado por nós Infelizmente, em nossos dias Temos muitas pessoas interpretando incorretamente a Bíblia E com base em passagens do Antigo Testamento Interpretam as promessas dirigidas diretamente ao povo de Israel tentando a aplicar essas verdades à nossa época, à época de hoje, à época da igreja. Essas pessoas estão confundindo os que não são experimentados no conhecimento da palavra. Iludem os incautos, iludem os inocentes, colocando falsa esperança nos seus corações, e quando não recebem o que estavam esperando, eles os culpam, dizendo que lhes faltou fé. Isso é, uma fé completada pelas obras. Ora, isso é uma falsa doutrina. Não podemos aceitar essas práticas. Temos que reagir fortemente contra esse engano, colocando a Bíblia no seu devido lugar. Isso é, no lugar de destaque em que ela merece estar. A Bíblia é um livro único, um livro singular, e como tal, deve ser interpretada corretamente. E para isso, ela deve ser estudada com toda atenção. Mas eu quero compartilhar ainda mais algumas provas da singularidade, da palavra de Deus. A Bíblia é diferente de todos os livros porque ela foi escrita por mais de 40 autores. Eles estavam envolvidos nas mais diversas atividades. Veja só, alguns eram reis, outros camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, estudiosos. Por exemplo, Moisés foi um líder político que estudou nas melhores universidades do Egito. Pedro foi um pescador da Galileia. Amós <risos> Amós foi um boiadeiro Josué foi um general Neemias foi um copeiro Daniel tornou-se o primeiro ministro do seu reino lá da Babilônia Lucas era médico Salomão era rei Davi foi um pastor de ovelhas, mas também foi rei Mateus era um coletor de impostos Um funcionário público da atualidade Paulo era um estudioso, um cidadão romano Era alguém de proeminência e além desses, muitos outros foram escolhidos especialmente separados por Deus para serem canais transmissores da sua vontade, exercendo as mais diferentes atividades. Mas a Bíblia também é diferente dos outros livros porque ela foi escrita nos mais diferentes lugares. Moisés a escreveu no meio do deserto. Davi escreveu parte dos seus cânticos nos campos enquanto cuidava das ovelhas, mas certamente escreveu também no palácio enquanto governava o povo de Israel. O profeta Jeremias escreveu suas profecias preso numa masmorra. Daniel escreveu o seu livro numa colina e no palácio real. Paulo escreveu suas cartas, algumas delas durante as suas viagens missionárias, e outras escreveu nas suas prisões lá lá em Roma, numa casa alugada, ou então naquela prisão no meio de uma rocha, na prisão marmetina. Lucas escreveu, por exemplo, seus dois grandes livros durante as viagens, enquanto acompanhava o apóstolo Paulo. João, por exemplo, registrou seus escritos e as suas visões quando ele estava exilado na ilha de Pátimos. Então, veja, a Bíblia foi escrita das diversas localidades, de diversas localidades daquele mundo antigo. Deus se revelou a esses homens, revelando-lhes também a sua vontade para as nossas vidas, sem qualquer barreira geográfica, demonstrando que para ele não há impossíveis. Meu amigo, eu espero que você esteja percebendo o quão singular o quão particular, o quão único é esse livro. Estamos falando sobre a palavra de Deus. Mas eu deixo te apresentar mais um ponto. A Bíblia singular também merece toda a nossa atenção, porque ela foi também escrita sobre as mais diferentes circunstâncias emocionais dos seus autores. Aqui nós temos alguns itens muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com você. Alguns Autores da Bíblia, né, escreveram ela quando estavam muito alegres, como, por exemplo, Davi, quando escreveu o Salmo 16 e o Salmo 103. Quão é alegre estar na tua presença, ó Senhor, disse Davi. Mas outros escreveram os seus livros numa profunda crise de tristeza e desespero. Por exemplo, quando Jeremias escreveu o livro de Alimentações, ele estava chorando por Jerusalém, que tinha sido destruída e invadida pela Babilônia. Outros, então, escreveram a Bíblia, o seu livro, num clima de profundo debate. Veja Paulo, por exemplo, escrevendo na carta aos Gálatas, o capítulo 3, ele chega a, a ser muito duro com aqueles irmãos. Por quê? Porque ele tem um zelo grande pelo Evangelho. É... Na verdade, o que nós estamos percebendo é que a Bíblia é, de fato, um livro singular. Singular também porque ela foi escrita em três continentes. Ela foi escrita na Ásia, na África e na Europa. E, além disso, ela foi escrita em três línguas, em três idiomas. Hebraico, a língua do Antigo Testamento. Aramaico, uma pequena parte do Antigo Testamento. E foi escrita também em grego, a língua do Novo Testamento. Amigo, é esse o livro que nós estamos apresentando a você. E nessa apresentação nós estamos convidando a você nos acompanhar numa aventura sem igual. Espero que esses destaques sobre a Bíblia possam estar aquecendo o seu coração e levando a decidir a dedicar um tempo especial no seu dia para a sua leitura, para o seu estudo, para a sua meditação nela que é a Palavra de Deus. Mas ainda adiante dessa afirmação, alguns com certeza perguntarão, como é possível saber com a vontade de responder essa questão? Eu quero lhe convidar a estar conosco em nosso próximo encontro. Deus te abençoe e até mais. Através da Bíblia. Mais informações em transmundial.com.br